0: Sexy und bodenständig. Till Rita und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallöchen, Alena.
0: Hallöchen, Till. Na, wie geht's? Mir geht's ganz gut. Mir geht's ganz gut. Ich hatte einen äh, schönen Sommer mit lieben Menschen ich ähm, freue mich, dass du jetzt überhaupt mit mir podcastest, nachdem du so viel Zeit in Schrödiland verbracht hast. Hätte jetzt auch verstanden, wenn du gesagt hättest, es reicht mir jetzt, es reicht mir für eine ganze Weile.
1: Nee, das war ja nicht so lange, aber ich fand es auch schön, dass wir den, dass wir den Sommer ähm, zusammen verbracht haben. Zwar äh, lautlos, aber... <lacht> Oh, mit unseren Familien, mit unseren Kindern und, nein, nicht ganz, ich hatte nur eins dabei. Aber es war schön, äh, dich im Sommer zu besuchen und ähm, tatsächlich auch irgendwie eine Woche lang, ich glaube, äh, es gab so ein paar technische Sachen, aber wir haben eigentlich nicht über das Schreiben und übers Arbeiten geredet. Also ähm, du hast zwischenzeitlich auf den Anruf gewartet. Äh, ich habe natürlich auch irgendwie so Sachen in mir bewegt, aber eigentlich haben wir Hauptsächlich über Freizeitgestaltung äh, gesprochen.
0: Genau, und getrunken und gegessen. Nee, wir haben eigentlich wirklich gar nicht übers Schreiben geredet.
1: Äh, nee, übers Schreiben aufkommen. sowieso nicht. Ja. Nee, wirklich gar nicht, ey. Wenn dann nur über die Begleitumstände.
0: Mhm. Aber so äh, haben wir alles für heute aufgespart. Das ist doch super. Worüber reden wir heute, Till?
1: Äh, über Selbstsabotage.
0: Was ist das? Warum möchtest du darüber sprechen? Was geht ab?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen äh, aktuellen Anlass hatte, über das Thema zu sprechen. Ich habe aber den Eindruck, dass viele Dinge, über die wir so in den letzten, ähm, ja weiß ich auch nicht, in den letzten zwei, drei, vier Jahren gesprochen haben, ähm, das immer wieder so berührt haben. Also dieses Thema, dass man Dinge macht beim Schreiben, vielleicht auch in der Vorbereitung äh, des Schreibens oder des Arbeitens und so weiter, die eigentlich, äh, ja, die, mit denen man sich, äh, mit denen man sich so ein bisschen äh, selbst sabotiert. Und ich habe mm. auch zum Beispiel, also mir geht es wirklich, ähm, betrifft es auch so, ich habe so die gedacht, nachdem ich das vorgeschlagen habe, ich weiß gar nicht genau, wie ich konkret in dem Moment darauf kam. Aber ich muss zum Beispiel ganz klar sagen, also ich kann ganz aktuell sagen, es geht jetzt wirklich sozusagen äh, von bis, ich äh, mache jetzt mal kurz das Panorama auf. Also ich habe zum Beispiel... Ähm, vor einiger Zeit äh, festgestellt, dass es mir nicht mehr gut bekommt, wenn ich abends Rotwein trinke. Das ist, kennt man mhm. von älteren Menschen. Also es ist dann wirklich so, dass ich dadurch meinen Schlaf, bekommt so die Qualität von so, einer, von so einem Sekundenschlaf auf der Autobahn. Mhm. Der ja auch erholsam sein kann, aber eben immer nur für eine Sekunde. Und der nie wirklich tief ist und aus dem man dann im besten Fall hochschreckt, wenn man so auf diesen huppeligen äh, Rand da an der Fahrbahnbegrenzung kommt. Und genau so fühlt sich meine Nacht dann an, wenn ich drei dieser Rotwein trinke, nur aus ungefähr, weiß ich nicht, 3000 Sekunden Schläfen halt. Und das mm. weiß ich vorher und ich weiß auch, dass ich heute total viel arbeiten muss, da rechne ich den Podcast jetzt nicht mit ein. Und trotzdem habe ich mich gestern irgendwie, mein Freund Dirk hat äh, mir am Wochenende eine sehr schöne Flasche Rotwein geschenkt Und da habe ich auch schon gedacht, die werde ich niemals trinken können, außer ich möchte mich selbst sabotieren. Und das habe ich gestern Abend sehenden Auges gemacht, weil ich mich über irgendwas ähm, geärgert habe, <lacht> was mit der Arbeit zu tun hatte. Also das heißt, ich habe mich geärgert und habe mich dann dafür auch noch, obwohl es nichts mit mir zu tun hatte und ich es nicht verursacht habe, habe ich mich dadurch auch noch selber bestraft, also selbst sabotiert. Und als ich das Thema dir vorgeschlagen habe, habe ich kurz danach ein Foto von meinem ähm, Schreibtisch auf Twitter geteilt, mhm. den ich irgendwann, weil ich gedacht habe, ach naja, mein Gott, also jetzt irgendwie so diese pff, ja diese Pandemie und dieser Arbeitsraum und dieses und jenes, ja, aber ich habe ja auch noch diesen Kinderschreibtisch im Keller von meinem Sohn, als er auf der Grundschule war und dann wurde ihm der irgendwann zu klein. Aber für mich ist der definitiv groß <lacht> genug. Der hat definitiv einen halben <lacht> Quadratmeter Arbeits. Fläche und man, also ich habe dann, kurz nachdem wir, äh, ge, ähm, nachdem wir äh, gemessagt hatten über das Thema, ähm, habe ich mein Telefon weggelegt und guckte auf, an mir herab und auf meinen Knien lag ein Bildband mit äh, Fotos, die ich irgendwie brauchte für eine Recherche, der natürlich nicht mehr auf meinen Schreibtisch passt. Der Laptop mhm. wird auf irgendeinem Stapel von anderen Sachen balanciert und man. Es ist einfach wirklich, wo ich dann auch so gedacht habe, Warum arbeitest du so und was hat dich dazu gebracht? Also was suchst du für, ja, warum, warum sabotierst du dich selbst? Was hast du in der, ähm, was hast du unmittelbar davon? Was hast du äh, auf lange Sicht davon? Warum lässt du es nicht einfach? Warum kannst du es nicht lassen? Und ich glaube tatsächlich, dass das auch oft mit Arbeitsschritten beim Schreiben dass es auch damit zu tun hat, dass, dass das Wort auch darauf oft zutrifft. Verstehst du jetzt besser, mm. was ich meine?
0: Ja, ich verstehe es. Aber ist es? hast du das Gefühl, das ist quasi dann am Ende auch eine Form von Selbstbestrafung? Also hast du das Gefühl, ich habe es halt auch nicht anders verdient? Oder der Text, an dem ich schreibe, hat es auch nicht besser <lacht> verdient, als an diesem kleinen Kinderschreibtisch zusammengeklöppelt zu werden. Ich meine, du könntest ja, du hast ja, ja lebst ja fußläufig zu einem Ikea und äh, könntest natürlich da einfach hingehen und dir einen gescheiten großen Schreibtisch kaufen und den wahrscheinlich auch irgendwo unterbringen in deinem, in deinem Zimmer, Nee, das, das könnte ich tatsächlich nicht. nicht, aber
1: <lacht> ich hätte ja tatsächlich also dieses, das Arbeitszimmer, was ich habe, was ich anderthalb Kilometer entfernt ähm, gemietet habe und was ich jetzt aber ehrlich gesagt nach zwei Jahren, drei Jahren Pandemie ähm, gekündigt habe, weil ich es einfach zu selten nur noch benutze. Also es wäre sozusagen das Gegenteil von Selbstsabotage, äh, ähm, wenn ich dieses Arbeitszimmer äh, fleißig nutzen mhm. äh, würde und den Platz dort ausnutzen äh, würde und eigentlich ist kein Bestrafungsgedanke oder kein Bestrafungsgefühl, das kenne ich definitiv schon auch, total, aber das ist in dem Fall, äh, kommt es aus dem, aus dem Bedürfnis, eigentlich ist mir einfacher oder schöner zu machen. Also in dem Fall zum Beispiel, naja, guck mal, also du schläfst hier in diesem Zimmer, du ziehst dich in diesem Zimmer an. du, ähm, Warum arbeitest du dann nicht auch einfach in diesem Zimmer? Guck mal, Dann musst du gar nicht mehr so viel irgendwie aus dem Zimmer rausgehen. Das ist also ja kurze Wege. Und ähm, also der Gedanke ist eigentlich, es mir einfacher zu machen. Auch gestern, dass ich dann irgendwie so gedacht habe, du, jetzt hattest du wirklich irgendwie zwei Tage richtigen Ärger. Und jetzt machst du es dir angenehmer, indem du da irgendeinen schönen, sämigen ähm, äh, die rein, äh, spanischen Dengels. Wein raufgießt. Und das ist ja dann alles, aber verstehst du, das ist so,
0: mhm.
1: mh, ich weiß nicht, ob das dann so kurz gedacht ist. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, da ist was dran. Also selbst irgendwie will ich ja auch, <lacht> also, irgendwie will man sich ja dann auch offensichtlich ähm, die Dinge erschweren oder sich an mm. irgendwas hindern oder so, weißt du? Es ist genauso wie wenn man zum Beispiel jetzt ganz konkret, ganz, ein ganz konkretes Beispiel, was wir beide kennen, wenn man die Recherche äh, am Anfang zu lange aufschiebt für bestimmte Sachen mm. und ähm, dann während des Schreibens ähm, recherchieren muss oder vielleicht sogar während des Schreibens merkt, dass man äh, bestimmte Dinge, hätte vermeiden oder gar nicht hätte machen können oder besser hätte machen können, wenn man dies oder jenes schon gewusst hätte, dann erfährt es dann aber sozusagen erst nach 100, 150 Seiten, weil man irgendwie einfach dachte, ach naja, ich mache es mir jetzt bequemer, ich weiß eigentlich genug, ich fange jetzt, fang jetzt erst erstmal an, das andere kann ich dann immer noch nachlesen, weißt du, das finde ich ist auch so, selbst äh, Sabotage.
0: Ja, total, total. Wenn man äh, zu faul oder vielleicht zu schüchtern oder auch zu ängstlich ist, in ein äh, tiefes schwarzes Loch reinzugucken und dann einfach so tut, als wäre es nicht da für eine ganze Weile, bis es einen von hinten in den Arsch beißt. Das kenne ich auch. Und diese Aha-Momente, ich habe das auch manchmal, wenn ich mich zum Beispiel, ich würde mal sagen, ein halbes Jahr zu lange mit einem eigentlich schon wirklich kaputten Computer zum Beispiel rumquäle oder mit einem kaputten Handy total. oder so. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass das Geld nicht da wäre, um sich halt einen neuen Rechner zu kaufen oder ein neues Handy. Aber ich denke dann immer so, ah, das geht noch, das geht noch irgendwie. Und dann, wenn ich dann den Schritt getan habe und mir einfach ein neues Gerät anschaffe und mich wundere, wie schnell, wie problemlos, wie irgendwie schön Dinge plötzlich funktionieren können, dass ich manchmal denke, was bist du für eine dumme Nuss. Also ähm, das ist das einzige Arbeitsgerät, das du hast. Das ist sozusagen das Einzige, was du zum Arbeiten... Äh, wirklich nutzt und es wäre angemessen und auch dein, deiner Arbeit angemessen, wenn das einfach State of the Art wäre, weil äh, du machst dir ja nicht irgendwie, bist ja nicht mehr im Kindergarten, also es darf schon alles irgendwie äh, funktionieren und auch ein bisschen schön aussehen und so, warum immer dieses, äh, reicht irgendwie, geht schon, äh, Display tausendmal gesprungen, irgendwie das Ding ja, ja. funktioniert nicht mehr, aber geht schon. Und da fasse ich mir auch manchmal in den Kopf und frage mich, warum ich es mir nicht manchmal schneller, früher, leichter mache.
1: Ja, total. Das hatte ich auch gerade. Und da hat mich wirklich also mein Sohn ähm, überzeugt, weil er meinte, du verbringst so viel Zeit am Handy. Und ähm, ich wollte ihm irgendwelche Fotos zeigen. Und dann musste wir halt erst mussten erstmal, also es dauerte eine Weile, bis die Foto-App sich geöffnet hat. <lacht> und äh, dann hat, wollte ich ihm irgendeine andere App noch zeigen. und Es hat sich aber abgestürzt. Dann meinte er, hey, kannst du dir bitte mal ein richtiges Telefon, weil ich hatte noch nie in meinem Leben ein Telefon, für das ich mehr als 200 Euro bezahlt habe, weil ich halt irgendwie auch immer denke, ja, da hallen dann so Kindheitssätze nach, ich bin eh ein Kaputtmacher und kann mit meinen Dingen nicht pfleglich umgehen und äh, ja. darum lohnt es sich nicht. Es wird dann auch dadurch bestätigt, dass ich halt die Sachen dann verliere oder kaputt mache. Ähm, aber äh, das, da muss ich dir auch sagen, da muss ich, gebe ich dir total recht und natürlich habe ich mich trotzdem in dem Moment auch gefragt, also dann irgendwie zu denken, dass man sich selber nicht genug wert ist oder sich selber nicht genug wertschätzt, ist irgendwie das eine. Aber ich frage mich dann immer, ähm, irgendwas muss man ja auch davon gehabt haben. Irgendwas muss ich ja davon gehabt haben und diese Selbstsabotage äh, ist ja nicht Absicht. Und ich würde auch nicht sagen, dass es absichtliche Bestrafung ist. Ich habe eher so den Eindruck, ja, also zum Beispiel, ähm, dass man halt, wenn man, wenn man mit so einem, eher unbefriedigenden technischen Gerät rumhantiert und sich immer sagt, das reicht, aber das reicht aber, dass einen natürlich die die Unvollkommenheit des des Arbeitsmaterials, mit dem man arbeitet, vielleicht darüber hinweg täuscht, dass ähm <lacht> Auch das, was man daran arbeitet, teilweise vielleicht irgendwie, ja, also man ist dann, man ist emotional sozusagen eher damit beschäftigt, dass das Ding nicht funktioniert und sich nicht so damit äh, auseinandersetzen musste. da wieder dieses schwarze Loch, von dem du sprachst, dass vielleicht die Sachen, die man darauf macht, nicht so funktionieren oder so. Mm.
0: Ja, so, ja, kann schon sein. Also ich glaube, dass ich manchmal ähm, mich selber in so äh, Schleifen rein sabotiere. Also zum Beispiel ganz konkret habe ich jetzt, seit ich aus dem Urlaub zurück bin, äh, ein neues Kapitel angefangen und hänge da an einer Stelle. Und ich bin da jetzt, ich habe jetzt wirklich eine, eine Woche lang auf derselben Stelle irgendwie rumgemacht und bin irgendwie nicht weitergekommen und bin darüber immer... Ich will nicht sagen hysterischer geworden, weil ich das Wort vermeiden möchte, aber irgendwie habe mich in so eine yeah, Terrorschleife yeah. reingedacht. Von war doch klar, du kannst es halt nicht. Das wird alles doch wieder irgendwie mist und und wieso flutscht es jetzt nicht? Wieso will das nicht und so. Und äh, habe mich selber auch quasi um Erfolgserlebnisse gebracht, weil ich partout nicht davon lassen konnte, jetzt an exakt dieser Stelle weiterzumachen, ja, weil ich ja. mal für mich etabliert habe, ich fange vorne an und ich höre hinten auf und ich mache nicht irgendwie äh, zwischendrin schon mal dies und dann weiter vorne schon mal das oder so, sondern ich schreibe das Ding von vorne nach hinten an einem Stück durch und wenn es irgendwo knirscht, dann muss ich da halt durch so. Und äh, vor zwei Tagen ist mir das echt wie Schuppen von den Augen gefallen, dass niemand das von mir verlangt. Kein Mensch möchte das, außer ich selber. Und ich kann das jetzt, diese eine Stelle, an der ich nicht weiterkomme, jetzt einfach mal liegen lassen und drei Kapitel weiter wieder einsetzen, wo ich ganz genau weiß... Wie das klingen soll, was da passieren soll, wie das enden soll, weiß ich ganz genau, das kann ich wirklich an zwei Tagen runterschreiben und danach werde ich mich super fühlen, weil mir was gelungen ist und warum verdammt nochmal brauche ich eine Woche, um an diesen Punkt zu kommen und das einfach zu machen und genauso ist gekommen, ich habe das jetzt gemacht, ich fühle mich super, ich habe das Gefühl, es läuft wieder, ich bin doch nicht total bescheuert und nutzlos und, <lacht> und überbezahlt. Oh super, sehr dann, schön. Toll. <lacht> ja, und dann denke ich, wieso? Aber wieso gelingt mir? Wieso komme ich nicht früher an diesen Punkt? Und wieso muss ich vorher in so in so eine, mich erst in so eine self-deprecating Verzweiflung begeben? Ist total sinnlos. War, war, warum das immer? Und das ist auch so eine Form von ja, Sabotage. absolut. Und ich
1: finde das, ja, ich finde das super interessant, wie du das gerade ähm, im Grunde genommen ähm, aufklammüsert hast, indem du halt gesagt hast, dass du äh, verhindert hast, dass du ähm, Erfolgserlebnisse hast. Und das finde ich ist halt so genau, ähm, das ist für mich genau die Essenz der, ähm, äh, von, von Selbstsabotage, weil das einfach so wahnsinnig wichtig ist. Ich meine, bevor das Buch erscheint oder vielleicht bevor man das Buch einer Lektorin schickt und die sagt, ähm, ja, ich habe äh, in meiner langen Karriere schon Schlechteres gelesen und bevor das Buch dann erschienen ist, äh, muss man einfach alle, alle, alle Erfolgserlebnisse sich selber machen, also alle. Ja. Und jede Form von selbst ähm, von Selbstsabotage, äh, also sei es zu spät anzufangen, schlechtes Arbeitsmaterial zu haben, ähm, ein unklares oder unerreichbares oder gar kein Ziel zu haben, alles verhindert, dass man Erfolgserlebnisse hat und das ist so wahnsinnig, also ich meine, weil woher sollen die kommen, wenn wir uns schon nicht darum kümmern, äh, niemand ja. anders fühlt sich dafür zuständig zwischendurch <lacht> und kann sich auch nicht dafür <lacht> zuständig fühlen, es geht ja gar nicht, also das geht, es gibt sicherlich äh, die Möglichkeit, zwischendurch immer ähm, Dinge an Menschen zu schicken und ähm, äh, sich abzuholen, dass das irgendwie alles schon gut ist und so, aber zum Teil passt es nicht zu der Arbeitsrealität von LektorInnen mhm. und äh, auch nicht unbedingt. Also ich glaube, weder zu deiner noch zu meiner äh, Arbeitsweise passt es halt so richtig. Insofern muss das alles aus uns selbst kommen. Es ist schade, wenn man sich das kaputt macht.
0: Ja. Ja, total. Also ich glaube, man kann es sich ab und zu ein bisschen äh, leichter machen, indem man ein bisschen großzügiger, mehr, großzügiger mit sich äh, selber ist. Und äh, in deinem Fall von dem Rotwein wäre diese Großzügigkeit natürlich gewesen, heute den Podcast abzusagen und einfach auszuschlafen. Oh. oh. <lacht> aber ich freue mich natürlich, dass wir trotzdem miteinander sprechen. Ich mich Weil der na, Rotwein war bestimmt schon gut.
1: Ich, ich habe den Podcast ja schon vor zwei Tagen abgesagt. weil. Ich nee, da habe
0: ich ihn abgesagt. Nee, stimmt, nee, davor habe ich ihn abgesagt.
1: Ach, wow. Das ist, ähm, das ist eine, eine, lange, eine lange, bunte Kette abgesagter Podcast. Und sehr oft war, war selbst, steckte Selbstsabotage äh, dahinter. Das eine oder andere Mal aber auch. Sabotage von außen. Ja, ähm, sag stimmt. mal, kannst das du, stimmt. weil mich das schon, also mich interessiert irgendwie, warum Warum man, das, warum man das macht? Also, ich glaube, jetzt bei mir ist es, glaube ich, zum Beispiel wirklich, also ich kann auch gern gleich nochmal, gern, als ob es irgendwie ähm, große Nachfrage geben würde. Ich kann auch gern gleich nochmal über meinen kleinen Schreibtisch reden, weil ich glaube, ich weiß, was dahinter steckt. Aber ähm, kannst du. Ich, mir ist klar, dass du jetzt nicht ähm, erzählen willst, woran du äh, konkret gerade, an welcher Szene du gerade geschrieben hast, aber kannst du im Nachhinein vielleicht identifizieren, so strukturell oder psychologisch oder ähm, unkonkret inhaltlich, was an dieser Szene oder was an dieser Passage, an der du hängen geblieben bist, dich irgendwie so besonders ähm, abgeschreckt und in die Selbstsabotage getrieben hat?
0: Ich glaube, dass ich mich, das liegt daran, dass ich mich ein bisschen gefreut habe auf, diese, auf dieses Kapitel und dass ich da irgendwie das Gefühl hatte, ich habe da eine gute, ein gutes Setting, eine gute Szenerie und es ist eigentlich, kann das total lustig werden. Ah, okay, ja. Und ähm, es hat sich aber irgendwie quasi die, ich will nicht sagen Gagdichte, weil es ist jetzt auch nicht wirklich gaggig, aber ähm, ich habe es nicht tight genug irgendwie gekriegt und das war am Ende sozusagen die, die Funken, die ich da sprühen sehen so, wollte, die ähm, die sind da einfach noch nicht zu sehen und ich glaube, das, das kommt aber, also ich glaube, es ist immer ich bin mir ganz sicher, dass das passiert, aber ich war einfach nicht im, es ist jetzt einfach noch nicht passiert. Jetzt habe ich was anderes irgendwie Trauriges geschrieben und es ist mir gerade leichter von der Hand gegangen. Vielleicht mhm. bin ich einfach gerade nicht so im, äh, ja, in dem in dem Mindset. Dass es braucht für so eine aber leichte das, fluffige Szene. Oh, ich, es, der juckt aber natürlich, mich, es
1: juckt mich in der Zunge zu spekulieren, worum es sich bei dieser ähm, Szene handeln könnte oder in welchem Setting die stattfinden könnte, aber ich, ähm, ich, ich verkneife es mir, weil ich dich irgendwie weder aus dem Konzept noch irgendwie in Verlegenheit noch in, in Wut bringen will. <lacht> Handelt es sich um die erste Eröffnung des beate Usis Text shops in Flensburg 1957.
0: Äh, so ähnlich, nein, die, Pro die, die Protagonistin kommt sozusagen aus der Großstadt zurück in ihr Heimatdorf und ähm, wird dort von ihrer alten Schullieblingsfeindin, also eigentlich so ein Mädchen, das sie immer total gequält oh. hat und, und so wird sie eingeladen, ähm, so einer Party beizuwohnen, die sich dann als so eine Art Avon-Party entpuppt, also wo quasi Kosmetik verkauft werden soll. Ja, 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 ja. Und sie kommt da einfach mit so einer mit so einer, ähm, ja, so einer Großstadtüberheblichkeit hin und hat halt schon viel gesehen und ist eher so ein Punk und findet das, guckt da so ein bisschen runter auf diese blöden Provinzfrauen, die da sich jetzt irgendwie gegenseitig Schminktipps geben und so und da irgendwelche Cremes kaufen. Ähm, und sitzt dann aber doch da und merkt, dass sie sich eigentlich wieder so fühlt wie früher in der Schule. Also, dass sie sich eben gar nicht frei gemacht hat von dieser, ja, 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 von dieser ja. Angst, die diese anderen... Mädchen, die jetzt erwachsene Frauen sind, irgendwie und diese Macht, die die über die haben. Und irgendwie ähm, kriege ich so gerade den Ton nicht gut hin. Aber dann habe ich an was anderem weitergemacht und wie gesagt, klappt besser. Bist du zufrieden mit dieser Erklärung?
1: Total und ich freue mich drauf, es zu lesen. Ähm, ich, ähm, mir wird es langsam so ein bisschen klarer, weil du, äh, darüber weil du jetzt äh, ähm, in dem Arbeitsschritt davor sozusagen gesagt hast, dass also ich habe daraus gehört, dass ja genau, dass deine Erwartung sich halt nicht erfüllt hat. Also du hast mm. erwartet, dass es dir leicht fällt und dass es dir nicht nur leicht von der Hand geht, sondern dass es dir Vergnügen bereitet. Und ähm, ich kenne dieses Gefühl ganz genau. Also es gibt so Szenen, ähm, da denkt man auf dem Papier, oh ja, das wird total äh, ja genau so das laufen und dann ist es schwierig. Und komischerweise, also ähm, ja, vielleicht ist also ich habe so dieses Gefühl, dass ähm, so eine komische Erwartung an sich selbst ähm, oft äh, da eben zu so einer Selbstsabotage und zu so einer Schleife, dass man dann eben denkt, naja, aber diese Erwartung muss ich doch jetzt mal erfüllen, ich muss das doch können, ich habe das doch erwartet, ich habe doch so äh, Set Pieces oder Kabinettstückchen, schreckliches Wort, die kann ich doch gut, da muss es doch jetzt gehen, dann probiere ich es noch einen Tag mhm. und noch einen Tag. Und ein bisschen ist es zum Beispiel bei meinem Schreibtisch ganz genauso, dass ich dann halt so, also ich mag total eigentlich so, ähm, ganz ehrlich, ich, also wenn es jetzt nicht so Vanlife und Tiny House und so, wenn das nicht irgendwelche <lacht> Millennials ähm, äh, auf äh, Instagram und so weiter erfunden hätten, dann wäre das eigentlich total mein Ding. Also ich habe immer, äh, ich liebe halt so alles so also möglichst klein. Ich möchte mich gerne so in so Ecken zurückziehen und möchte eigentlich gerne nicht auf dem Bett, sondern unterm Bett schlafen und habe dann auch so, so ein Selbstbild. Ich brauche doch ganz wenig. Und es ist ja. ja wirklich, guck mal, ich habe doch, hab doch alles irgendwie... Ich brauche vielleicht ein kleines Notizbuch und ich habe auch den winzigsten Laptop, den es überhaupt gibt und ich nehme ganz, ganz wenig Platz weg. Und dann merke ich aber halt, das ist totaler Schwachsinn. Das stimmt natürlich nicht. Ich sitze im Gegenteil mit einem Buch auf den Knien, fünf offenen Büchern auf ein, und, und unerledigter Post <lacht> und meinem Kalender und dem Kalender vom nächsten Jahr auf einem halb Quadratmeter großen Schreibtisch. Und statt daran was zu ändern, versuche ich aber genau wie du, als du da festgegangen hast, immer wieder diese Erwartung an mich unbewusst irgendwie zu erfüllen und diese Sabotage entsteht dadurch, dass man so wie in so einer Plattenrille früher, die einen Kratzer hat, so festhängt, oder? Mm, da muss ja. man dann so ausbrechen.
0: Ja, ja im Grunde ist das ja, ähm, das ist ja auch im Grunde genau das äh, Drama, das mich die letzten zwei Jahre begleitet hat, als ich versucht habe, ein zweites Buch zu schreiben und eine sehr konkrete Idee hatte, von der ich nicht ja. lassen wollte, weil ich sie gut fand und auch immer noch gut finde, aber einfach sie einfach nicht rund gekriegt habe. Ich habe es einfach nicht hinbekommen und ich habe es immer, immer wieder, ich habe es ja mehrfach sozusagen neu versucht... Und mein Selbstbild ist aber, dass einer äh, Frau die Dinge anfängt und sie dann auch zu Ende bringt ja, und zwischendurch ja, ja, nicht um ja. Hilfe bittet. So, das ist eigentlich mein das Bild, das ich von mir habe und das ich gerne nach außen äh, sozusagen ausstrahlen möchte und von dem ich möchte, dass Leute sich darauf verlassen können, dass es genauso ist. Und, ähm, und ich, äh, ich will nicht sagen, ich bin daran gescheitert, weil im Grunde gibt es da ja auch kein Scheitern. Aber... Ähm, Irgendwann ist mir das quasi mit ein bisschen Hilfe von außen klar geworden, dass es überhaupt keinen Grund gibt, dass ich es mir so schwer mache. Ich muss es mir gar nicht so schwer machen. Niemand erwartet das von mir. Außer ich. Ich erwarte von mir, nein, ich muss jetzt was ganz anderes machen und ich muss jetzt allen zeigen, dass ich das kann und so. Und es ist totaler Quatsch. Niemand will das. Außer ich.
1: Also insofern, genau, du bist nicht inhaltlich oder du bist nicht handwerklich oder du bist nicht ähm, moralisch gescheitert, aber du bist, wenn man so will, schon insofern gescheitert, als du dir einfach ähm, ein oder anderthalb Jahre unnötig Kummer gemacht hast, weil das hat dich ja yeah. belastet. Und Total. das war das genau das ist für mich dieses Element der Selbstsabotage. Das ähm, geht nicht darum, dass du dich irgendwie, äh, ja genau, du hast dich psychologisch selber demontiert, indem du, ähm, dir, indem du dir eine schlechte Zeit gemacht hast.
0: Ja, total. Und dann und jetzt ähm, schreibe ich halt äh, sozusagen ein Buch, das, ich will nicht sagen anknüpft, aber nochmal so ein bisschen zurückkehrt in die Welt von, dem, von, von meinem ersten Buch. Und das ist natürlich, das macht viel mehr Freude das, und es ist natürlich viel leichter. Und, alle haben es ähm, hier zum ersten Mal gehört. Ja, und alle freuen sich. Also, äh, vielleicht auch nicht, aber niemand findet es schrecklich, also das zu tun.
1: Ja, alle, mit denen du zusammenarbeitest, sind äh, total froh sind und, <lacht>
0: ja, genau. und
1: sagen halt auch so ein bisschen, so wie du mir das erzählt hast, oh, ich überspitze es jetzt so ein bisschen, oh, endlich beziehungsweise warum nicht gleich so, weißt du, was ich meine? Ja. Und da ich finde, das sagt einem halt auch wieder, dass man kann halt nicht erwarten, okay, die haben dann nach zwei Jahren haben sie halt gesagt, also hör mal, warum machst du nicht einfach X jetzt? Äh, mhm. mh? Aber ja, man kann halt auch nicht erwarten, dass, äh, dass ein, jemand aus dieser Selbstsabotageschleife äh, rauszieht. Ich meine, meine Frau wird mir hier nicht einen größeren Schreibtisch einfach irgendwie eines Tages <lacht> hinstellen. Die nimmt halt irgendwie zur Kenntnis, dass ähm, ich mittlerweile meine Arbeitsfläche äh, von diesem Schreibtisch äh, vor ihre vor ihre Kleiderschranktür und auf den Fußboden unseres Schlafzimmers ausgebreitet habe. <lacht> ähm, aber ja, wir sind ja erwachsen, also da bin ich halt selber dafür verantwortlich. Und du hast am Ende ganz ehrlich... Ich glaube, sie haben vielleicht oder wahrscheinlich versucht, zwischendurch dir die Signale zu geben. Ja, natürlich. Und am Ende warst natürlich. du an einem Punkt, wo du dann bereit nicht. warst, selber aus dieser, genau, selber die, die, ja. den, die, den Tonarm aus der zerkratzten Rille zu nehmen und zu ja. sagen, ach so. Ja,
0: ja, ja, ja. Man, Genau so war wie es. kann man
1: sich, <lacht> ja, wie kann man sich früher diese, ähm, wie kann man sich früher diese, diese Erlaubnis geben, ähm, aus dieser aus dieser Schleife auszubrechen und dich nicht so, das ist jetzt für mich echt ein Erkenntnisgewinn unseres Gesprächs, also sich nicht so an diesen absurden oder einfach wesensfremden, unerfüllbaren Erwartungen, die man an sich selber hat, so festzuhängen. Also ich werde werd jetzt gleich, während du überlegst, was du darauf antwortest, ähm, ich wollte jetzt sowieso ähm, mit Diana in den Baumarkt gehen. Ähm, das machen wir traditionell einmal im Jahr. Und, so äh, romantic. Genau. Äh, date.
0: Ja, du kaufst eine, du kaufst ein Schleifpapier, um deiner armen Frau das Bravo-Tattoo, das sie sich appliziert hat und das immer noch zu sehen ist, von der Haut zu schmieren Ja,
1: und meine Frau hat sich unter deiner Anleitung äh, mit einem Bravo-Tattoo tätowiert, <lacht> was ähm, so und auch unter deiner Verantwortung, was <lacht> sich nicht mehr entfernen lässt. <lacht> ja. Aber da es sich um ein Herz handelt und nicht um den... Uh, Rockstar for Life uh, oder so uh, <lacht> <lacht> Tattoo-Aufkleber uh, ist es eigentlich auch noch im Rahmen. Es ist echt krass, wie nee, Rock und unser, unser
0: Live so ist, ja.
1: Es ist so, ja. Uh, ich werde im Baumarkt, ich werde einfach ich werde so ein paar, ähm, ich werde mir ein paar Bretter besorgen und werde mir hier einen neuen Schreibtisch bauen und das wird so lange dauern, dass ich, ähm, dass ich mich dann, ähm, dass ich mich, weil ich auch von mir erwarte, dass ich das kann, obwohl ich es noch nie probiert habe. Aber du wer weiß, ich meine, äh, mal gucken. Und es wird so lange dauern, dass ich mein Buch nicht schreiben kann und muss. Und Ein darüber
0: wirst du vor lauter Wut und Kummer zwei, drei Flaschen Rotwein, dir äh, genau. Birne, Zwiebeln und hm.
1: und nie wieder schlafen. <lacht>
0: nie wieder schlafen. Und dann ist aber eigentlich auch egal.
1: Mehr Zeit zum Podcasten.
0: Ja, ja eben, siehst du. Ach du, keine Ahnung, ich glaube, man muss echt ähm, man muss echt lernen, sich äh, sich ganz peinlich immer mal auch für die Selbstverständlichen und die kleinen Dinge irgendwie selber abzufeiern, ich glaube.
1: Geht das wirklich?
0: Ich, ich weiß nicht, ich habe ja jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast auf Twitter, ich ja, kriege ja immer so Werbung reingespielt für so eine komische äh, App, wo man, wenn man ein äh, Alpha-Mail, ein Alpha-Mann werden möchte, so bestimmte Bücher lesen soll und ja. so bestimmte Regeln ja. zu befolgen hat. Ja um also besonders erfolgreicher, ähm, mach in toxischer, toxischer zu werden. Und ein, genau, und ein äh, Tipp bzw. ein Buchtitel ist Mach dein Bett, wo ein äh, Navy SEAL ähm, die neuen wichtigsten Regeln für ein glückendes Leben äh, mhm. zusammengefasst hat, die er in der Army gelernt hat. Und eine davon ist eben, dass man jeden Morgen sein Bett machen soll. Und ähm, ich mache natürlich jeden Morgen mein Bett, aber ich habe mich... Dafür noch nie äh, selber, also ich habe mir noch nie selber salutiert hinterher und gedacht: pff, gut gemacht, hast du, hast du jetzt echt, guck mal, das hast du jetzt schon mal hingekriegt. Jetzt äh, kannst du auch die Welt erobern oder keine Ahnung, äh, einen Regime-Change im Irak herbeiführen oder wie auch immer. Ähm, ja, jetzt kannst du auch
1: irgendwie. Mm -hmm. <lacht>
0: Jetzt kannst du ja. auch eine, eine
1: Hochzeit mit Zivilisten überfallen, nee, Entschuldigung. Jetzt
0: kannst du ein paar Drohnen irgendwie ab. egal. Jedenfalls, äh, nein, aber ich habe daraus, ich finde es natürlich mega affig, dass ähm, junge Männer auf der Schwelle zum Alpha-Mail-Dasein einen anderen Mann brauchen, der ihnen das sagt mit gewichtiger äh, Miene, was ihnen ihre Mütter jahrelang predigen und was ihnen scheißegal war und plötzlich hat es, ist es aufgeladen mit so einer Bedeutung. Aber ich habe, um das jetzt mal positiv zu wenden daraus, mitgenommen, ja, ich mache halt eh jeden Morgen mein Bett und ich habe es halt immer gemacht und nie drüber nachgedacht und jetzt mache ich halt mein verdammtes Bett und hinterher denke ich, das hast du, denke ich so ganz bewusst, schau mal Alena das hast du jetzt schon mal geschafft, das hast du gut gemacht und so versuche ich die kleinen Dinge, die ich so über den Tag ganz selbstverständlich mache, innerlich so ein kleines bisschen quasi, so ein kleines, dem so ein kleines Kränzchen aufzusetzen und so versuche ich das jetzt vielleicht ab und zu auch beim Schreiben zu machen. Wenn mir was gelingt, das nicht für selbstverständlich nehmen, sondern sagen, hey, guck mal, well done, und wenn mir was äh, nicht gelingt, mich möglicherweise nicht so ewig dran aufhalten, sondern halt was anderes machen, was gelingt. Äh, weiß nicht, es so war jetzt viel Gelaber.
1: Nee, Aber, überhaupt nicht. Äh, kein bisschen. Also, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie das äh,
0: Mach dein Bett, Till. Aber du machst doch eh ich, dein Bett. Niemand mach mein, macht so ordentlich und schön dein Bett wie du.
1: Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich meine, du hast mir, du hast mir, mir und meiner Tochter ähm, Anfang August deine Wohnung in Berlin für einige Tage zur Verfügung gestellt, weil du noch ähm, äh, außerhalb der Stadt warst und ähm, ich habe äh, im, im Bett eines deiner Söhne geschlafen, weil ich mich nicht getraut habe, mich in dein Bett zu legen, weil es so <lacht> außerordentlich gut gemacht war und offensichtlich auch einfach nach der Art, wie du es immer machst, dass ich mich nicht getraut habe, dass äh, irgendwie äh, ich habe hab wirklich gedacht, das, das kann ich danach nie wieder herstellen. <lacht>
0: Ja, ich freue also mich, insofern, ehrfurchtsvoll vor ja, ja, ich habe wirklich ehrfurchtsvoll ja, vor, dein, äh,
1: vor deinem äh, gemachten Bett, wie vor so einem Altar oder so <lacht> gestanden. Ja, ähm,
0: das ist mein Tempel.
1: Ich schaffe das. Ich, ja, also das ist tatsächlich, das ist tatsächlich wahr. Also das denke ich auch schon. Ähm, ich habe das gestern, äh, ich habe das gestern tatsächlich äh, aufs Schreiben bezogen auch gemacht und so habe ich erst aber erst das war wirklich mal so ein Moment, wo ich gedacht mhm. habe, oh wow, mein Instinkt hat mich sozusagen ähm, hat mich sozusagen äh, gerettet. Das war keine bewusste Entscheidung. Ich habe einfach wirklich von dem aktuellen Projekt, was ich jetzt abschließen will, da fehlt jetzt wirklich noch so der ja wie soll ich das nennen? Also da ähm, da fehlt noch mal so eine Idee gegen Ende und da fehlt auch noch mal so eine ähm, alles zusammenführende, ähm, ja, schon auch nochmal so, so ein Kraftakt vielleicht. Und ich habe so den Eindruck, dass es doch teilweise zerfasert, teilweise ganz schön Kraut und Rüben ist, teilweise so ein bisschen durchhängt und scroll dann immer so durch mein, durch mein Word-Dokument ähm, am Rechner und habe dann so das Gefühl gehabt, Mann, das wird alles nichts und es ist irgendwie nicht, und nicht genug und so und habe dann aber auch gemerkt, ich verliere den Überblick und habe mich dann wirklich, wie wir das ja auch schon mal besprochen haben, dass du das am Ende machst und empfiehlst, ich habe zumindest jetzt so diese ersten drei Viertel oder 80 oder 90 Prozent, die ich habe, habe ich dann mal ausgedruckt und das war natürlich ein unglaublicher äh, Kraftakt zum einen, weil die Laserdruckerluft in meinem der steht auch noch im Schlafzimmer neben dem winzigen Schreibtisch also die Laserdruckerluft war eigentlich nicht mehr zu atmen äh, gegen Ende ich habe vor Feinstaub wirklich äh, ist mir ganz bin ganz rammdösig geworden ganz brägenchlüdrig wie man hier sagt es
0: lag gar nicht am es lag gar nicht am Rotwein es lag am das kam alles Laser noch das kam alles ja. noch
1: on top Perfect
0: und dann Storm
1: habe ich dieses also erstmal hat mir dieser dieser völlig absurde Papierstapel dann der hat mir die Erlaubnis gegeben kurz innezuhalten und ähm, zu sagen wow okay doch eigentlich eine ganze Menge Arbeit und dann bin ich in den Schreibwarenladen gegangen und habe drei ähm, farblich äh, kodierte Post-it-Stapel gekauft und habe ähm, mir die Kapitel an die Wand äh, von der Sch vom Schlafzimmerschrank, hab äh, Schlafzimmerschrank geklebt und habe äh, sie nach unterschiedlichen Farben ähm, kodiert, um mir das anzugucken. Und irgendwie, ich habe also tatsächlich nur ähm, so handwerkliche, äh, eigentlich so Bürotätigkeiten rund um das Manuskript gemacht. Aber die haben mir die Erlaubnis und die Einladung und die Möglichkeit gegeben, danach zu sagen, Ach, guck mal. Das erstens hast du doch ganz schön viel gemacht und zweitens mhm. so schlecht ist es doch gar nicht und drittens guck mal, jetzt hast du sogar einen Weg gefunden, dir noch mal zu visualisieren, wo du wirklich noch was konsolidieren und ergänzen kannst und so.
0: Ja, hat es und geholfen?
1: Total, total. Aber ich, also es war wirklich so ein, ähm, es war sozusagen so ein, äh, es war ein, ein Frustrationsakt, der aber dazu geführt hat, dass ich mich am Ende, dass ich mir am Ende ähm, salutieren äh, konnte und mich wirklich wie so ein richtiger äh, Alpha-Autor, nee, es war schon, <lacht> habe ich nicht. Ich habe einfach Beta-Mindset. Das ist, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, das ist auch nur ne, damit, also an alle Betas da draußen, ähm, wir sind die heimlichen Herrscher und ähm, man kommt damit irgendwie auch ganz gut über die Runden. Ich sag's wie es ist.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, deine Jawline ist mega Alpha, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
1: Es ist nett, dass du es sagst, ist aber auch wirklich das Einzige. Das ist auch wirklich das Einzige. Und mein Hubschrauberlandeplatz.
0: Ja, der auf jeden Fall. Und deine Maßanzüge. Also,
1: am Hinterkopf meine ich. <lacht> ähm, oh Mann, Alena, ja. Also ich habe mir hier auch noch aufgeschrieben, dass äh, für mich ist natürlich auch so, ähm, ich finde zum Beispiel, dass Prokrastinieren eigentlich nicht Selbstsabotage ist. Weil für mich immer der Moment ist, wenn ich merke, dass ich so in, in Prokrastination komme, das erkläre ich mir inzwischen so, dass irgendwas in mir arbeitet und dass ich das offenbar, und das kann ich mir dann schon zugestehen, ähm, da breche ich aus diesem aus dieser Anspruchshaltung mir selbst gegenüber aus, da kann ich dann so sagen, das brauche ich jetzt offenbar. Geht es dir auch so oder hast du dich immer noch dafür? Nee, ich
0: hasse, nee, ich hasse mich total, aber ich habe, glaube ich, wirklich, Echt? ich habe hab ein, hab ein totales Ablenkungsproblem. Ich habe ähm, mhm. Ich äh, schaffe es nicht und ich müsste wahrscheinlich mir wirklich selbst so ein Regime auferlegen, aber ich schaffe es einfach nicht, mir dieses Regime aufzuerlegen. Äh, mein Handy einfach mal stundenweise wirklich auszumachen, wegzulegen, ähm, den Browser nicht zu öffnen und nicht auf Twitter hm. rumzuhängen oder irgendwo anders. Und ähm, ich schaffe es aber nicht mal, diesen Schritt zu gehen und es erfüllt mich mit wirklich großem Selbsthass. Manchmal, dass ich manchmal schaffe ich es, aber manchmal schaffe ich es eben einfach nicht, mir selber diese Disziplinierungsmaßnahmen aufzuerlegen, wie meine eigene. Ja, das ist so, 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 ein, so, ein, so ein, dieses sich selbst der eigene Coach sein, aber am Ende irgendwie zu faul fürs Coaching. Weißt du? Und,
1: ähm, um, zu faul, um zum Coaching zu gehen oder ja, zu, genau, zu faul, um das Coaching genau, durchzuführen. Genau. Beides.
0: Sowohl als beides. Oh und Gott, manchmal ärgert es ja. mich auch, dass ich denke, wieso, wieso muss man eigentlich alles selber machen? Selbst sich, sogar sich irgendwie sein eigener Chef zu sein, ist manchmal auch gar nicht so einfach, wenn man sich selbst so ein schlechter Mitarbeiter ist, sagen wir mal so. Oh, ähm, ma oder wenn man sich selbst Wort. ein schlechter Chef ist. <lacht> wenn Chef Wort. und Mitarbeiter beide irgendwie abkacken und dann auch noch äh, dieselbe Person sind, ist es echt nicht so, nicht so einfach.
1: Ja, das stimmt absolut, ja. Ich versuche das halt wirklich so umzuwidmen dann. Also wenn ich merke, dass ich mich ablenken lasse, dann versuche ich mittlerweile diese Ablenkung ähm, irgendwie so zu umarmen und zu sagen, okay, dann lasse ich mich jetzt ablenken, dann lasse ich mich aber auch bewusst ablenken. Und dann bleibe ich jetzt so lange auf Twitter, bis ich wirklich... Ähm, zum fünften Mal äh, an dem gleichen an dem gleichen Meme vorbeigescrollt bin, in der Hoffnung, dass die Timeline sich irgendwie nochmal refresht und was Interessantes äh, rauswirft. Also dann ähm, stehe ich sozusagen mir, gegen, mir selbst gegenüber auch dazu und mache es dann auch, bis ich es nicht mehr brauche sozusagen. Mhm. Ähm, das habe ich inzwischen, das ehrlich gesagt, ja, da habe ich... Ähm, Irgendwas ist da bei mir vielleicht auch so eine Art Selbsterhaltungstrieb oder vielleicht bin ich auch, ich habe ja früher wahnsinnig viel ähm, Zeit mit, äh, so tagsüber mit, mit Fernsehen äh, Fernsehserien mhm. gucken ähm, verbracht und ähm, das hat wirklich zum Beispiel dazu geführt, dass ich die Fernsehserie King of Queens, ähm, die ich, Sage ich hier ganz offen ähm, nach wie vor die unterhaltsamste und äh, lustigste Fernsehserie finde, die es überhaupt äh, jemals gegeben hat und ich immer gucken kann. Aber ich kann sie nicht mhm. mehr gucken ohne an Andrea Nahles äh, zu denken, weil sie ich sie mir das? einmal ja das ist wirklich das ist äh, zwei das ist fast 20 Jahre her also 18 17 18 19 Jahre her, dass Andrea Nahles ähm, äh, <lacht> den Rücktritt von Franz Müntefering herbeigeführt hat, mhm. indem sie ähm, sich bei der, ähm, also zu, einer, zu einer Kampfabstimmung ähm, über den Generalsekretärinnenposten posten der SPD hat kommen lassen, gegen den Willen von Franz. Und dann ist er zurückgetreten mhm. und dann konnte sie aber den Generalsekretärinnenposten letztendlich auch nicht antreten und ist eigentlich in, mit Schimpf und Schande bedacht worden und äh, musste zurück äh, ins Parteiglied und mhm. so weiter und ich habe damals ähm, für Brigitte angefangen eine äh, Langzeitbeobachtung über sie zu machen und habe sie irgendwie du in Arme. diesem ersten also nicht Jahr wegen nach Adrian dieser Hals, aber
0: Langzeitbeobachtung the worst
1: ja nach diesem Desaster ähm, und habe ich sie so alle zwei Monate oder so in Berlin getroffen und mich mhm. mit ihr unterhalten und haben sie so insgesamt über die Arbeit in der Politik und über ihre Biografie und wohin woher und so mhm. weiter und das dann tatsächlich am Ende zu schreiben, also ich habe mich insofern selbst sabotiert, als ich viel zu spät dann damit angefangen habe, weil ich es einfach, ich hatte, also es war so viel und ich hatte wusste irgendwie gar nicht genau und dann muss man auch immer so schrecklich psychologisieren und ich sehe mich noch in unserer vorigen Wohnung im Wohnzimmer sitzen und dann immer so denken, naja gut, also guck mal, jetzt ist es morgens um neun, um alle sind aus dem Haus meine Tochter war noch gar nicht geboren, das kind, der Sohn war in der Kita, jetzt, ach, guck mal, guckst bis elf guckst noch zwei Folgen King of Queens, bis zehn, dann fängst du an. Und dann denk, dann so, dass ich dann gedacht habe, naja, komm, also jetzt um eins isst du was, jetzt und bis zum Mittagessen guckst du noch King of Queens. Und ich dann so gedacht habe, naja, 15 Uhr, jetzt kommen die weit alle wieder und dann ja, dann dann, dann gehe ich ins, ins, ins Esszimmer und dann fängst du aber auch wirklich an. Und irgendwann war es dann so, dass ich gedacht habe, komm, bis halb zehn, 21.30 Uhr, dann kannst du immer noch, wenn du um, um vor 22 Uhr anfängst, dann wirst du auch vor drei oder vier Uhr morgens wahrscheinlich fertig mit einer Rohfassung und ich habe mir wirklich, ich habe einfach 40 Folgen King of Queens geguckt und ähm, habe mich jede Sekunde unwohler gefühlt. Und ähm, seitdem muss ich jedes Mal an dieses, an diesen grauenvollen S S Selbstsabotage, es war wirklich ein Akt der selbst, der psychologischen, handwerklichen und körperlichen Selbstzerstörung. Es war so grauenvoll, es war so furchtbar.
0: Aber ist dieser Text, du hast ihn irgendwann geschrieben und äh, er ist erschienen, oder nicht? Oder hast du in Er Sankar ist erschienen, also, aber
1: ja. Nein, nein. Der, also der Text ist erschienen, mit, auch mit Hilfe meines damaligen Chefes ist er ähm, noch ein, zwei Mal anders geschrieben worden. Aber er ist äh, nicht verfügbar, weil Franz Müntefering ihn aus allen Archiven ähm, verstehe, verstehe. und aus der Una und Jahr Presse Datenbank und so weiter hat löschen lassen. Ah. Aber insofern äh, außer Spesen nichts gewesen, sage ich mal.
0: Ja, aber du hast deinen Teil beigetragen zum Untergang der SPD und ähm, dafür kann man dir heute noch gratulieren und auch dankbar sein irgendwie auf eine Art.
1: Ich habe damals äh, zu meinen äh, Freundinnen gesagt, Andrea Nahles ähm, wird die nächste Bundeskanzlerin oder wird Bundeskanzlerin mhm. in ihrem Leben eines Tages. Und äh, bin für, ähm, oh hier ist ein, der erste Laubbläser des Jahres, Alina. Ist das nicht entzückend? Mhm. Und nein, jetzt kriegst ja. du deinen dein Herbstblues. Wegen ich krieg so ein bisschen Herbstblues. Ist das ja. schlimm? Äh, Laub, ähm, der Laubbläser. nee Ich, ja,
0: ich stelle es mir irre befriedigend vor. Ich stelle mir ja manchmal vor, wenn ich, äh, wenn, wenn das Schreiben quält, dann denke ich immer, warum habe ich nicht. Also, naja, das klingt jetzt irgendwie schrecklich. Aber dann stelle ich mir vor, es wäre schön einmal in der Woche. Einfach so einen Job zu haben, wo man sich Kopfhörer aufzieht und schöne Musik hört und dabei was super befriedigendes tut, nämlich zum Beispiel Laub wegpusten. Deswegen verbinde ich Laubbläserei. Ähm, mach doch, anderes. belohne dich
1: damit legt es, wenn du wenn du zwischendurch merkst, deine Gedanken schweifen ab, greif nicht zum Handy, sondern zum Laubbläser. Zum Laubbläser, ja. Geh raus, blas Laub. Und <lacht> ähm, ich bin damals so verlacht worden wegen dieser Ange äh, äh, wegen dieser Andrea prognose Aber ganz ehrlich, wirklich, wie nah ist sie dem gekommen? Weil ich meine, sie hätte die SPD-Vorsitzende sein können, die 2021 in die Bundestagswahl geht, wenn äh, sie nicht von der SPD und von der ähm, von der Springer Presse demontiert worden wäre. Und absolut, absolut. Äh, 25 Prozent, wie ähm, ich vergesse den Namen immer, äh, hätte sie auch bekommen.
0: Ja. Also insofern. Ich finde deine Prognose auch äh, finde ich absolut nachvollziehbar und äh, es hätte so kommen können, definitiv.
1: Du es kann auch immer noch so kommen, weil ich meine, wer weiß in. Äh, wie es in ein paar Jahren aussieht.
0: Oh, das so. finde ich so eine super Revenge-Story. Ich fände es ja, so das geil, toll, wenn, an, wenn, wenn Andrea Nahles nochmal so ein Comeback hätte und einfach und die ganze äh, SPD äh, Boygroup da irgendwie niedermetzelt und den Laden übernimmt. Ich fände es total gut.
1: Ja, das wäre schon super. Mhm. Dann mache ich ein Buch aus, meinem, aus meiner Langzeit. <lacht> <lacht> ich habe nicht mal mehr die Notizen. <lacht>
0: Ich freue mich auf deinen äh, neuen Schreibtisch, den du dann hoffentlich auch präsentieren wirst, nachdem du ihn gebaut hast.
1: Das mache ich natürlich, klar, absolut. Ich werde vom, äh, vom Hagebaumarkt, äh, Parkplatz, ein paar angebrochene Europaletten äh, mitnehmen <lacht> und darauf werde ich ein richtig, äh, ein richtig disziplinierter ähm, äh, Autor sein.
0: Du bist ja in Wahrheit total diszipliniert, aber das äh, wollen wir nicht weiter vertiefen.
1: Ja, es ist interessant, dass wir doch heute einige Male in militärischen Metaphern, du hast ja auch, du hast nach einem Regimewechsel gerufen. <lacht>
0: yeah. Also
1: das ist auch ein, du hast gesagt, du möchtest ein neues Regime. Das ist ein natürlich ein, ein Ausschnitt aus dem Podcast, der außerhalb des Kontextes Alarmieren klingt. Es war viel von salutieren <lacht> die Rede und jetzt am Ende von, yeah. von Disziplin.
0: Ja, yeah. und von Niedermetzeln.
1: Und von Niedermetzeln. Und ich wollte im Grunde genommen auch noch mal kurz anmerken, dass äh, wir sind dann vorhin davon abgekommen, ich fürchte ja so ein bisschen, wir hassen ja beide, äh, darüber haben wir schon mal gesprochen, diese wahnsinnig abgedroschene ähm, Schreibweisheit, äh, kill your darlings first, mm. äh, zu deutsch, Metzle deine Lieblinge, zuerst nieder. Mm. Aber vielleicht ist es tatsächlich so gemeint, dass man eben genau ähm, Vielleicht sind die, die, die Lieblinge, die man niedermetzeln soll, die Erwartungen, die man so gerne an sich selber hat.
0: Okay, wow, das ist ein schönes äh, Schlusswort. Nein, ich kann nein aber, aber es ist
1: ein Schlusswort. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir, ähm, wie immer, ähm, uns in alter Frische <lacht> wiedersehen und weiter podcasten.
0: Äh, wiedersehen und dann doch wieder absagen wegen Selbstsabotage. Aber vielleicht diesmal ja nicht. Ganz genau. So machen wir es. Tschüss Till.
1: Freue mich. Bis dann. Tschüss.